0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alípio Coutinho. Virtual. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 2. E nós vamos fazer uma coisa hoje muito legal. Nós vamos ler um capítulo inteiro da Bíblia. Se você não fez sua leitura bíblica, hoje é dia de fazer Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2 diz assim para a gente, meus irmãos... A partir do verso 1, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem conhecimento e discernimento, Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, ...pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus... ...dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Tem prazer em fazer o mal, exultam com, maldade, com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará de sua, da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam as sombras. Os que procuram jamais voltarão, nem, tomarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Muito bom irmãos, podermos é, estar no livro de provérbios, e é, de fato estar contextualizado no livro de provérbios não é muito fácil, porque o provérbios é um livro de sabedoria, de grande sabedoria e que traz uh, breves afirmações, breves verdades uh, em cada capítulo. Se você olhar com calma cada frase de provérbios, você crescerá e encontrará é, como o mesmo texto diz, como pepitas de ouro em cada, uma, cada um dos seus versículos, em cada ensinamento tão bonito é, desse livro tão interessante. Ah, se a gente fosse fazer um resumo, sei lá, um tema para o livro de provérbios, talvez seria ah, como ter uma vida pautada por princípios e sabedoria divina. Talvez esse fosse aí um tema, porque suas mensagens... É, são eternas irmãos, provérbios nunca se desatualizará, não, não ficou no passado e seus princípios é, devem e podem nos acompanhar até os dias de hoje, e uma ideia é, que permeia todo o livro, a ideia principal aí foi pregada a semana passada pelo pastor Kleber, o pastor Kleber nos trouxe aí a ideia central desse livro, é que... O temor do Senhor é o princípio, é o início, é o começo da sabedoria, que está lá no capítulo 1, versículo 7. O livro de provérbio é para ser lido e praticado. Muitos cristãos, ao longo dos anos, eles leem todo dia um capítulo de provérbios, além de sua leitura diária. E com isso vão crescendo em sabedoria e aplicando verdades de provérbio no seu dia a dia, que é de fato... Ah, tão rico, e o capítulo 2, ele vem trazendo para nós o desafio de buscar sabedoria, de ser sábio, de ir atrás da sabedoria, de é, procurar a sabedoria, irmãos queridos, nós não vamos, não acontecerá de nós esbarrarmos com a sabedoria andando pelas ruas, não vamos tropeçar nela e ficar sábios, Sabedoria é algo que precisamos buscar, lutar por ela, é, nos esforçar para alcançá-la. E é bem legal porque é, o livro de provérbios dá a ideia de que aquele que busca sabedoria é sábio. Pode parecer que quem busca sabedoria é o tolo, né? pode parecer o seguinte, olha, alguém está buscando sabedoria é porque não, não tem, mas na verdade é o contrário irmãos, o livro de provérbios traz essa ideia muito legal de que só quem é sábio busca sabedoria, só quem é sábio é, reconhece que ainda não é suficiente, só quem é sábio vai atrás, garimpa como o texto diz, como tesouros a, atrás de sabedoria, e é bem legal que você conhece bem o texto, em que o autor de Provérbios, Salomão, ele pede sabedoria e conhecimento a Deus, lá em 2 Crônicas porque realmente ele sabia que precisava do Senhor para conduzir o seu povo, o povo de Deus, logo que ele se torna rei. E aí, é, Provérbios vem desvendando o capítulo 2, dentro dessas, desses versículos que lemos, como buscar essa sabedoria, como alcançar sabedoria, como mergulhar, é, que ferramentas utilizar para trazer para a nossa vida e para o nosso coração, é, tanta sabedoria, e se a gente ler com calma, você pode estar com a sua Bíblia aberta aí, os versículos 1 a 5, a gente vai perceber que a gente busca a sabedoria aceitando a palavra e obedecendo os mandamentos de Deus, Guarda isso no teu coração. A gente busca a sabedoria aceitando a palavra e obedecendo os mandamentos de Deus. Jesus também disse isso no capítulo 14, verso 15. Ele disse em João, desculpe, Jesus disse em João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É bem interessante, irmãos, que se eu fizer uma enquete aí... Pode ser, você pode escrever aí no, no chat, se eu fizer uma enquete, perguntando o seguinte, quem ama o Senhor? Naturalmente, quase todas as pessoas, que se dizem cristãs, que frequentam a igreja, dirão, eu amo o Senhor. Mas a Bíblia, ela não liga amor a palavras. Amar a Deus não tem a ver com o que você diz, mas tem a ver com o que você faz. E esse exemplo foi dado... Lá por, pelo nosso Deus, também escrito em João, capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu filho. Quem ama entrega, quem ama pratica, quem ama a Deus o obedece. O relacionamento de amor com Deus não é feito de palavras e sim de obediência. Anota essa frase aí para você. relacionamento de amor com Deus não é feito de palavras e sim de obediência. E obedecer a Jesus então, irmãos, é aceitar totalmente, obedecer a Deus, obedecer a Jesus, como o texto que eu li de João, é aceitar totalmente as verdades dele, o seu modo de vida, o caminho que ele aponta. E é muito preocupante para nós pregadores, ver que no, 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 na pós-modernidade, esse cristão do homem pós-moderno, a tendência de algumas pessoas aceitarem partes da palavra e outras não concordarem, infelizmente a gente vê cristãos dizendo assim, olha, com isso aqui eu não concordo, isso aqui é, eu não entendo, isso aqui não entra no meu coração, meus irmãos, eu já deixo aqui registrado, que se tem alguma coisa que você não concorda na palavra de Deus, o que tem que mudar é o teu coração, quem tem que mudar é você, a palavra de Deus, ela é imutável. Ela não satisfará o desejo do teu coração. Ela não foi escrita para te agradar. Na verdade, ela é como espada. Ela, ela vai penetrando na nossa vida. E chegando a lugares que é, não poderíamos chegar. E transformando o nosso coração. Transformando a nossa vida. Então, irmãos... Uh, como é que eu consigo, como é que eu alcanço sabedoria? Aceitando e obedecendo os mandamentos de Deus. E aí, precisamos fazer alguns exercícios. A sua opinião diante dos mandamentos de Deus, sabe quanto vale? <risos> eu, vou, eu vou tentar ser o mais educado possível, mas ela não vale nada. O seu achismo dentro da sabedoria de Deus, dentro dos princípios da Palavra, não são nada o que você pensa se o que você pensa contraria a palavra o que você pensa precisa ser mudado você precisa ser mudado porque a palavra de Deus é e sempre será eterna é interessante que às vezes nós somos como crianças querendo opinar uma vez eu estava na casa de irmãos e ele, ele tinha um filhinho é, aquele casal tinha um filhinho de 3, 4 anos de idade e aí a gente ia descer para buscar pizza, tínhamos encomendado, e íamos buscar pizza, e o menino falou que chegaria no, embaixo no prédio, um prédio de 10 andares, chegaria primeiro do que a gente, e a gente falou, não é possível você chegar primeiro do que a gente, ele disse, claro que é, é só eu ir pela janela, eu fiquei olhando aquele menino e falei, até que ele está certo, mas a opinião dele, o que ele pensa a respeito disso, o resultado é trágico, o que ele pensa a respeito de chegar mais rápido, o fim é amargoso. E é mais ou menos como a gente, às vezes, tentando com a nossa vã sabedoria, pequena sabedoria, é, opinar, é, colocar em prática na nossa vida, a, 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 os nossos pensamentos e argumentações, que às vezes não estão conectados com a palavra. Então... Ser sábio, talvez seja dizer, só sei que nada sei, vou buscar na palavra conhecimento. Ser sábio, talvez seja dar alguns passos para trás e reconhecer o quão limitados somos. E buscar respostas sempre na palavra do nosso Deus. E é importante irmãos, aceitar a palavra e eu disse obedecer a palavra. E a obediência ela traz... É, resultados extraordinários, que às vezes ao obedecer nem percebemos, mas por exemplo, a obediência nos afasta do pecado e de suas consequências, a obediência, não só nos afasta de desagradar a Deus, de ofender a Deus, mas ela afasta de consequências trágicas, que podem acontecer comigo e com você, em meio aos nossos pecados, irmãos, quantas pessoas nos gabinetes, nas conversas, choram amargamente, é, totalmente entristecidas por situações, por, por, por ah, decisões, por ações que tiveram e sabem que não tem mais como voltar atrás... Com certeza eu conheço muitas pessoas, talvez você que está nos assistindo esteja entre elas, que se pudesse entrar numa máquina do tempo, voltar lá atrás e mudar ações, mudar decisões, fazer coisas diferentes, eu tenho certeza que talvez você fizesse isso se fosse possível. É verdade que todos os nossos pecados são passíveis de perdão. É verdade que se você já se arrependeu dos seus pecados... Deus já te perdoou, isso é verdade. Mas também é verdade que às vezes a consequência dos nossos pecados nos acompanhará por muito tempo. Quando a gente atende casais em dificuldade, por exemplo, por questão de traição, a primeira coisa que a gente diz para aquele que traiu é o seguinte, você destruiu com uma atitude, nós temos que tirar o entulho agora e reconstruir. Irmãos, tirar o entulho, formar toda a base e reconstruir, não é fácil, e a obediência é importante, porque ela nos livra dessas coisas, eu me lembro a história do meu amigo Assis, ele era um pouco mais velho do que eu, ele tinha uns 19 anos e eu 15, 16, mas eu saía já com os mais velhos, quando muito garoto ainda, quando adolescente, e o Assis ele corria muito com o carro, e de moto nem se fala, e ele sempre conversava com a gente, que a mãe dele pedia para ele não andar de moto daquele jeito, não fazer aquelas coisas, e o Assis bebia muito, e um dia, num trágico acidente, depois de ter bebido muito, num trágico acidente de moto, lá em Campinas, o Assis perdeu a perna, por um momento de desobediência, por um momento em que quis fazer aquilo que estava em seu coração, já foi perdoado pela desobediência? Claro que já, mas a consequência ficou. É assim irmãos, quando nós obedecemos, a gente percebe que a obediência nos afasta das, do pecado e das consequências, e é por isso que, eu digo a vocês, a sabedoria de Provérbios 2, coloca a gente na trilha certa, na trilha de dizer, olha, eu não sei muita coisa, eu preciso da sabedoria do Pai, eu preciso da sabedoria da Palavra, eu preciso obedecer, eu preciso é, viver aquilo que a Palavra me ensina. E assim, assim eu terei uma vida mais tranquila. Eu disse aqui, se você já tinha se arrependido, a respeito de alguma coisa que você fez, e provavelmente você disse sim aí, quem nunca? Aí eu pergunto, não tem como consertar, você já está perdoado, de repente a consequência já passou, mas como é que você remedia para não acontecer de novo? Como é que você faz para não ter que viver de novo, tristeza, culpa, dor, é, buscando a vontade de Deus e obedecendo a Palavra? É entendendo os mandamentos de Deus como santos, como norteadores, como bússola para o teu coração. É entendendo que viver a palavra é, é preservação, é bênção. É, é cuidado de Deus ter deixado a palavra com a sua vontade para cada um de nós. É o um manual, o um manual de instrução que vai nos levar para caminhos mais tranquilos. A segunda coisa que a obediência nos faz é isso, a obediência nos leva por caminhos seguros, Deus conhece tudo, Deus conhece todas as coisas, Deus é Senhor e criou todas as coisas, e Ele diz, vai por aqui, e eu não sei porquê Ele diz, vai por aqui, e às vezes a gente tem vontade de ir por aqui, eu não sei porquê, eu não sei se é esse homem caído que tem dentro de nós, ou é tolice mesmo, como o provérbios diz, eu não sei porque essa tendência à desobediência, eu não sei porque a tentativa de pegar atalhos, Deus aponta o caminho seguro, eu fico pensando se eu estou vindo por uma estrada, um policial um rodoviário para o meu carro e diz assim, olha Lípio, agora você vai por aqui, não vai nesse caminho que você está indo, agora o caminho é esse, o que, que eu faço? O que você faz? Você segue a orientação da autoridade. Por que, que com Deus, às vezes, não fazemos assim? Deus tem o um mapa da nossa vida. Deus conhece o nosso futuro. Para que assumir riscos de caminhos tortuosos? É engraçado como em tudo na vida, tentamos buscar segurança. Quem tem seguro de vida aí? Levanta a mão. Não dá para levantar a mão no chat, né? <risos> Levanta a mão aí em casa, eu vou me sentir acompanhado por você Quem já fez seguro de carro? Quem tentou morar no lugar mais seguro? Quem desviou de uma rua insegura? Mas é fato também que às vezes a gente esquece da segurança de viver a palavra de Deus A gente esquece da segurança de estar debaixo de obediência A gente esquece Uma coisa que eu vou falar agora em que você já sabe, mas eu vou falar, se você desobedece, uma certeza você tem, vai dar errado, a desobediência sempre, sempre vai gerar consequência, por isso então, aceitar e obedecer a palavra de Deus, é o caminho apontado pelo autor de provérbios, Por quê? Porque ele tinha, e eu e você temos também a certeza de que Deus é fonte de toda a sabedoria, de que Deus é fonte de tudo, na verdade, e conhece tudo. O versículo 6, que nós acabamos de ler, diz assim, Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Sabe irmãos, a gente precisa acreditar, que só há uma fonte de sabedoria e precisamos mergulhar nessa fonte, buscar essa fonte, precisamos é, acreditar que a nossa sabedoria é extremamente irrelevante, diante da sabedoria de Deus, Jeremias escreve algo extraordinário no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, o meu povo cometeu dois crimes eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, nós poderíamos dizer aqui, a fonte de sabedoria, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água, quando nós meus irmãos, começamos a tentar, Dirigir as nossas vidas para distante de princípios da palavra, discordar dos princípios, caminhar na direção que o nosso coração enganoso começa a, a, a nos levar. Isso é cavar cisterna rachada. O que é cavar cisterna rachada? É cavar buracos em que a água não é retida, em que não adianta nada, em que só traz esforço e tristeza. A gente fica acreditando na nossa autonomia e na nossa capacidade, mas provérbio está dizendo o seguinte, olha a fonte de sabedoria é o Senhor, está corroborando com Romanos capítulo 12 versículo 16, que diz não sejam sábios aos seus próprios olhos, mas a gente acha que tem respostas, a gente acha que tem experiência, a gente acha que traz bagagem, a gente acha que aprendeu com alguém, mas em relação à vida, a gente esquece que a gente não tem todas as informações. Em relação a, ao nosso relacionamento com Deus, a gente esquece que Ele é Senhor e nós somos servos. E os servos devem ir pelo caminho apontado pelo Senhor. Mas sabe o que acontece com a nossa geração, irmãos? A nossa geração desaprendeu a fazer autocrítica. Nós somos muito bons em sentar em nossas cadeiras e olhar o erro do outro. Talvez isso seja simples de é, perceber na relação conjugal. Como você pode não comentar, mas percebe os erros do seu cônjuge. E às vezes, se eu perguntar quais são os seus erros, quais são os seus pecados, você diga para mim, eu vou pensar e depois eu te falo, não sei de nenhum, não lembro de nenhum no momento. Sabe, irmãos, a nossa geração parou de fazer autocrítica e parou de perceber o quão pequena, o quão nos falta conhecimento, o quanto temos ainda poucas informações. E essa geração que parou de fazer autocrítica, ela também parou de duvidar de si. Sabe, irmãos, nós fechamos com ideias... E nos arrastamos com elas e atropelamos quem pensa diferente. Eu vejo aí as discussões teológicas na internet, eu dou muita risada. E eu entro nessas discussões brincando, olha eu sou calviniano. Mas é engraçado como algumas pessoas se inflam e se, e se posicionam como se fossem senhores da teologia como se tivessem talvez escrito o próprio livro bíblico, como se fossem capazes de decifrar totalmente a mente de Deus e o coração de Deus, está faltando autocrítica, está faltando autocrítica das nossas ações, das nossas palavras, está faltando autocrítica ah, das no... dos nossos pensamentos... Está faltando perguntar a nós mesmos, eu tenho a mente de Cristo ou a mente desse mundo? Está faltando perceber que o coração é enganoso. Ou geração, ou geração conduzida por emoções é a nossa, já percebeu isso? A palavra cinto, ela é, é muito utilizada nesse tempo. Está faltando conseguir ouvir o diferente, está faltando querer aprender mais. Sabe irmãos, na caminhada da vida eu encontro mais gente querendo ensinar do que gente querendo aprender, eu fico em crise com isso, a caminhada da vida, as pessoas que esbarram em mim, elas sempre tem algo para ensinar e eu fico pensando, será que realmente as pessoas sabem tanto e será que realmente não há tempo de parar, sentar, ouvir e aprender, eu tenho Bastante preocupação com essa geração cheia de convicção. Uma geração cheia de convicção que não é capaz de ouvir o ponto do outro, não se ouve. Inclusive nas redes sociais, quem pensa diferente, é, é, há um, uma corrente que estimula você a tirar das suas redes sociais, bloquear, eliminar quem pensa diferente de você. Veja, se somos sábios mesmo com essas atitudes eu não consigo ver sabedoria em nada disso, porque quando eu vejo homens da palavra de Deus, buscando a Deus, orando a Deus, relacionando-se com Deus, eu sempre vejo homens prostrados, querendo aprender, quando eu vejo homens que fizeram diferença nesse mundo, eu vejo que foram homens humildes, capazes de estar sempre abertos, a aprender e aprender e aprender e buscar sabedoria, sabedoria do alto, mas ouvir a sabedoria do outro, e aí eu fico pensando com tantas correntes, em que sabedoria eu estou fundamentado, e quais princípios de sabedoria eu tenho transmitido? Duas perguntas fortes para nós, e sabe irmãos, Provérbios capítulo 2, já no seu final, começa a falar, como a gente vai lidar com as más influências e as más companhias? O final desse capítulo 2 começa a nos posicionar em como lidar com pessoas que não querem Deus e que não têm nada de Deus. Antes disso, os versículos 7 e 8 dizem que sabedoria é o escudo, versículo 7 e o versículo 8 diz que ela dá a direção. E de fato, a sabedoria ela nos livra das armadilhas das más companhias. Ela nos livra da má influência, é verdade. Ela fundamenta a nossa vida na verdade do Evangelho, nas verdades da Palavra. A sabedoria bíblica que vem do céu, ela filtra claramente o que vem de Deus e o que não vem. Ela aponta caminhos diferentes da lógica desse mundo. Mas irmãos, ela não só nos protege das más companhias e das más influências, não só isso, mas ela nos faz ser boa companhia e boa influência, a gente pode, por exemplo, fazer como no Salmo 1, a gente pode não sentar na roda do escarnecedor, excelente, mas a gente pode influenciar o escarnecedor, a gente pode nos afastar do homem mau, mas a nossa vida pode ser testemunho para a conversão do homem mau. O capítulo 2 de Provérbios, ela diz que aquele que mergulha na sabedoria, ele não só não é mais alguém influenciável e dirigido pela má influência e pela má companhia, mas ele pode e deve ser alguém que é boa influência e boa companhia. Irmãos, eu me lembro que a minha família na infância, na minha infância ainda não ia na igreja. O meu pai, princípios cristãos, fundamentados ali, criado pela minha avó, mas a minha família não ia na igreja. Mas como era comum, senhoras me pararam na rua e dizer assim, por favor, Júnior, lá eu era o Júnior, eu sou o Alípio Júnior, Júnior, por favor, ande com o meu filho. Por favor, olha, fique amigo do meu filho. Eu vejo em você características que gostaria de ver nele. E sabe, irmãos, eu acho que a sabedoria, ela não serve apenas para nos proteger, mas ela serve para nos ajudar, para nos fazer luz da terra, para nos fazer sal da terra, desculpe, luz do mundo. As más companhias... E as más influências tentam incultir coisas em nós que não tem nada a ver com Deus. Mas nós podemos revidar. Incultir no coração dessas pessoas coisas que tenham a ver com o reino de Deus. Eu tinha um tio muito briguento. Meu tio José. Homem bravo. E ele sempre me dizia assim. Se apanhar na escola, revide. Não seja ingênuo. E se você chegar chorando aqui, depois de apanhar na escola, você também vai apanhar em casa. O meu tio me ensinava a bater, a revidar. A sabedoria bíblica me ensina a dar outra face. Você já imaginou essa situação na prática acontecendo? alguém literalmente te batendo e você dando a outra face, você já imaginou que impacto você causa naquela pessoa ou no menos nas pessoas que estão em volta olhando alguém com essa atitude, você deve ouvir por aí se alguém te odeia ou te faz mal, revide, defenda-se, a sabedoria bíblica diz, ame o teu inimigo, a sabedoria bíblica diz que a justiça vem de Deus, você já deve ter ouvido, aquele ditado ridículo que diz, o mundo é dos mais espertos, quando eu era garoto, encontrava uma caneta em algum lugar, tinha aquela frase da escola, achado não é roubado, esses são os princípios desse mundo, essa é a influência da má companhia, mas aí vem a sabedoria e diz, dê a capa e dê a túnica, se alguém te pedir a capa, dê também a túnica, ou seja, não só não pegue o que é do outro, não só o mundo é dos mais espertos, mas entregue o que é seu, dê a este mundo, faça a diferença nesse mundo, para que as pessoas através disso, vejam o amor de Deus, o mundo é dos mais espertos, diz a terminologia mundana, mas a Bíblia nos ensina a não tirar proveito de ninguém e a dividirmos, o que temos, a lógica desse tempo, tem alguns ditados, por exemplo, farinha pouca, meu pirão primeiro, o pessoal do Amazonas gosta desse, dessa brincadeira, desse ditado, gostam de pirão, farinha pouca, meu pirão primeiro, deixa eu chegar na frente de todo mundo, deixa eu levar vantagem, deixa eu cuidar de mim, mas a sabedoria diz que os últimos serão os primeiros... A lógica deste tempo é, dividam-se, afastem-se de quem pensa diferente, tome partido, brigue pelas suas ideias. A sabedoria encarnada que é Jesus, juntou zelotes e cobradores de impostos. Irmão, você não tem ideia do que é juntar zelote com cobrador de impostos. Poderia fazer alguma analogia aqui, mas não vou fazer, porque falar de política num tempo desse, é muito difícil, mas você já imaginou o que eu quis dizer. Ele juntava zelotes e cobradores de impostos, e transformou ambos em discípulos, Jesus fez isso, a sabedoria encarnada, juntava as pessoas, não dividia. A lógica desse tempo diz, acumule o máximo que puder, Seja próspero. As más companhias dizem isso. Mas Jesus ensinou a juntar tesouros no céu. Juntar tesouro no céu. E talvez a forma de fazer isso seja, fique muito rico. Fique mesmo, se Deus te deu a capacidade, fique. Mas use da tua riqueza para sinalizar o reino de Deus use da tua riqueza para abençoar pessoas, use da tua riqueza para que ninguém perto de você, ninguém que passe na sua frente, vivendo alguma necessidade, possa passar desapercebido do teu coração, e possa deixar de ser alvo da tua compaixão, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Você pode, claro, se afastar das más companhias e das más influências, esse é um ponto. Mas você pode ultrapassar essa barreira e ser a boa companhia e a boa influência. Você pode ser aquele que as pessoas olhem e digam, aí vai o Filho de Deus, aí vai um verdadeiro cristão, é esse tipo de vida que eu quero ter, é esse tipo de pessoa que eu quero, é, é, com que eu quero ter comunhão, é, é, é com esse tipo de pessoa que eu quero aprender. Mateus capítulo 5, versos 15 e 16 diz assim, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Você pode se afastar você pode andar longe, não sentar na roda dos escanecedores, como diz Salmão mas você pode ultrapassar isso tudo e ser você, aquele que as pessoas dizem, no, como eu li no versículo final, as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Que a sabedoria de Deus, nos revista e nos dê força, não apenas para não, como vimos aqui no começo, recebermos as más influências, e não andarmos segundo a direção das más companhias, mas que a sabedoria nos faça influentes, que a sabedoria nos faça assumir o papel, não de coadjuvantes, mas de atores principais do reino de Deus... De gente que entende o seu papel aqui. E caminha fortemente para sinalizar esse reino. Que possamos não fugir das más companhias, mas ser as boas companhias. Que possamos não ter medo das más influências, porque estamos fundamentados na sabedoria de Deus e ser a boa influência. Porque foi assim, que a má companhia Saulo... A má companhia Saulo foi tocada por Deus e pela Igreja e virou influência do Evangelho. Foi assim que a má companhia Maria Madalena foi ganha. Foi assim que os filhos do trovão, Tiago e João, foram tocados. Foi assim, a partir da boa influência que o prisioneiro Onésimo, aquele escravo fugitivo, foi tocado, foi influenciado pela vida do Saulo, que já tinha sido uma influência, e pôde, e pôde ser salvo, e virou discípulo de Jesus, é por isso irmãos, que eu não acredito, eu não acredito que ninguém neste mundo esteja totalmente perdido. Eu não acredito que possa ter alguém que não tenha mais jeito. Eu não acredito na tese de bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido salvo, bandido que foi influenciado por gente que teve coragem de pregar o evangelho para ele, dar testemunho para ele, amá-lo. E encontrá-lo. Lá na eternidade. Por isso. Eu não sei você. Mas eu já decidi. Quando eu leio. Provérbios capítulo 2. Eu decido. Andar com a sabedoria. E ser influência. Para as más companhias. Eu decido salgar. Salgar. Eu decido iluminar, eu decido que a minha vida, a minha vida precisa refletir o Cristo que eu sirvo. E aquilo que eu vivo, falo, faço, precisa mover pessoas a amar Jesus da mesma forma que eu amo. Você quer caminhar comigo nessa direção? Você quer fazer a decisão de ser boa companhia e boa influência? Se sim, baixa a tua cabeça aí e vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e que nos ajude a alcançar esse, obje esse objetivo. Obrigado Senhor, pela oportunidade de refletir sobre a tua palavra. Pai... É verdade que o Senhor é fonte de toda a sabedoria. E é no Senhor que nós estamos buscando tal sabedoria. É no Senhor que buscamos o nosso crescimento. Admitimos que a nossa sabedoria é limitada. E que precisamos da Tua Palavra, do Senhor. Das Tuas diretrizes. Para vivermos corretamente, para fazermos a Tua vontade. Mas Pai, com a, nossa, com a Tua sabedoria em nosso coração... Nos ajude a sermos a sabedoria para alguém. A influência para alguém. Nos ajude Pai. A abençoar pessoas. Nos ajude que através das nossas vidas. O teu nome seja glorificado. Pessoas. Sejam tocadas. A boa influência do teu reino. Chegue onde pisar a planta dos nossos pés. Desde o nosso lar até os lugares mais distantes. Abençoa, Pai, a vida dos meus irmãos. Abençoa a minha vida. E nos ajude. É o que eu peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igrejaboasnovas, e nos siga também no nosso podcast.